0: Saudara-saudara, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Baik DPR maupun Presiden secara tegas menyampaikan hal ini. Undang-Undang ini disusun dengan menggunakan metode omnibus. Artinya, satu payung hukum Undang-Undang di dalamnya mencakup atau melingkupi banyak undang-undang terkait. Karena itu disebut Omnibus, Omni artinya semua, Bus Vehicle, Kendaraan. Asal kata Omnibus sendiri, berawal pada tahun 1820 di kota Paris. Saat itu ada kendaraan yang sangat besar yang bisa memuat banyak orang dan barang. Bus yang bisa memuat semua, karena itu disebut Omnibus. Sejak itulah apapun yang besar dan bisa mencakup banyak hal, disebut Omnibus. Kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang ini mencakup sejumlah kelas terpenting. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenaga kerjaan, kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Sekali lagi, intensi Undang-Undang ini adalah untuk mereformasi dan mempercepat transformasi ekonomi. agar investasi dan perizinan untuk berusaha lebih sederhana diajukan, lebih murah, lebih cepat. Tujuannya, agar investasi terjadi, lapangan pekerjaan terbuka, tenaga kerja terserap, dan pengangguran menurun. Saudara-saudara, saya mengikuti proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. serta protes publik yang menyertainya. Saya sempat berpikir panjang dan tertegun. Sebegitu masif, bahkan sebegitu brutal reaksinya. Protes dan demonstrasi terjadi di puluhan, bukan hanya belasan kota. Di beberapa kota, bahkan banyak kerusakan yang ditimbulkan. Isi tuntutannya adalah agar undang-undang ini dibatalkan. Karena ternyata dampak dari intensi undang-undang ini merugikan berbagai kelompok masyarakat khususnya buruh dan berdampak buruk bagi lingkungan Menanggapi protes ini Presiden menyatakan dalam pidatonya tanggal 9 Oktober kemarin bahwa jika ada ketidakpuasan terhadap isi undang-undang ini publik dipersilakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi Benar. Sistem ketatanegaraan kita memang memungkinkan hal ini. Jika publik tidak puas dan menolak sebuah undang-undang, publik bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu hak setiap warga negara. Saya juga mendorong uji materi bagi kawan-kawan yang memang punya keberatan mendasar terhadap isi undang-undang ini dan memandang bahwa penolakan atau pembatalan Undang-Undang ini adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, saya tidak membahas hal itu di sini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian, kita semua, untuk menggali secara lebih mendasar mengapa dinamika seputar penyiapan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi di dan mendapatkan reaksi publik sekeras ini. Tentu ini semua menimbulkan pertanyaan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mempermudah transformasi ekonomi, agar investasi mudah masuk, dan membuka lapangan kerja. Karena setiap tahun di Indonesia ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, yaitu anak-anak muda yang masuk ke pasar kerja. Bahkan kini di tengah pandemi COVID-19 ada hampir 7 juta penganggur dan 3,5 juta pekerja terdampak. Lalu, kita bertanya, mengapa undang-undang ini ditolak sedemikian masifnya? Saya ingin menyampaikan pendapat saya dari perspektif pembuatan kebijakan publik. Lepas dari substansi dan politik hukumnya, saya melihat bahwa Undang-Undang ini dikritik karena disusun tergesa-gesa. Tanpa konsultasi publik yang mencukupi, bahkan pembahasannya tertutup. Publik tidak mendapatkan informasi yang memadai. Bahkan, ada lima versi yang beredar di masyarakat. Versi 1028 halaman, yang beredar pada bulan Maret dan ada di website resmi DPR, versi 905 halaman yang beredar beberapa hari menjelang pengesahan pada tanggal 5 Oktober, versi 1052 halaman yang beredar tanggal 11 Oktober malam, versi 1035 halaman yang beredar tanggal 12 Oktober pagi yang dinyatakan oleh Sekjen DPR sebagai versi final dari DPR yang dikirimkan kepada pemerintah, dan versi 812 halaman yang beredar malam harinya tanggal 12 Oktober yang disebut-sebut sebagai versi tanggapan pemerintah kepada DPR. Itu semua, saudara-saudara, ketertutupan, ketergesaan, piadanya konsultasi publik yang memadai. Barangkali menjadi akar kegelisahan banyak pihak yang akhirnya menolak meski mereka mungkin belum membaca secara detail seluruh undang-undang ini. Bagi saya Ini hal penting yang harus menjadi perhatian. Satu, jika undang-undang ini ditolak atau diprotes sebagian karena tiadanya konsultasi publik yang memadai, padahal, dua, operasionalisasi undang-undang ini dilakukan melalui berbagai aturan turunannya, maka penyusunan aturan turunannya seharusnya jauh lebih baik dalam mengakomodasi perlunya konsultasi publik. Setiap undang-undang akan dioperasionalisasikan lewat berbagai aturan turunan. Undang-undang ini juga bukan pengecualian. Karena itu, apa yang menjadi keberatan oleh berbagai publik dalam penyusunan undang-undang ini harus dipastikan tidak terjadi di dalam penyusunan peraturan turunannya. Tentu saja, pilihan ini adalah jika kita menerima Undang-Undang ini dan ingin memastikan bahwa aturan turunannya yang mengoperasionalisasikan Undang-Undang ini dibuat dengan baik memastikan semangat Undang-Undang ini dijalankan. Namun tentu saja, Jika kita memilih jalur menolak undang-undang ini dan mendorong judicial review, itu jalur yang berbeda. Undang-undang cipta kerja ini sendiri memandatkan agar semua aturan turunan, baik peraturan pemerintah, PP, maupun peraturan presiden, perpres, harus selesai dalam tiga bulan. Ada berapa banyak sebenarnya aturan turunan ini? sempat beredar angka 493, 496, bahkan 500-an peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi di Kompas 9 Oktober 2020 kemarin, secara tegas Menko Perekonomian menyebutkan secara definitif bahwa aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 39, terdiri dari 34 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden. 34 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden ini harus diselesaikan oleh 18 kementerian leading sektor, yaitu kementerian yang ditugaskan sebagai pengampu utama untuk menyelesaikan peraturan tersebut dalam 1 bulan sesuai instruksi presiden. Jadi undang-undang memandatkan 3 bulan, menurut Menko Perekonomian, presiden menginstruksikan 1 bulan selesai. Apakah ini masuk akal? Bagaimana 39 aturan ini, 34 PP dan 5 Perpres, bisa diselesaikan dalam 1 atau 3 bulan dengan baik. Baik artinya, 1. Substansinya menjabarkan isi undang-undang sesuai dengan intensinya, sekaligus mengantisipasi dampak-dampaknya. Dan 2. Prosesnya memastikan konsultasi publik yang memadai terbuka dan hati-hati sekali lagi saudara-saudara undang-undang cipta kerja ini dikritik karena tergesa-gesa tanpa konsultasi publik yang memadai bahkan pembahasannya tertutup akankah diulangi lagi masalahnya saat menyusun aturan turunannya jangan sampai bagaimana caranya Pengalaman saya terbatas. Tapi sejak di UKP IV, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, di zaman Bapak SBY dulu, hingga saya menjadi deputi di Kantor Staf Presiden KSP pada periode pertama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, ada cukup banyak penyusunan peraturan perundangan di mana saya terlibat di dalamnya. Di catatan saya, Selama di KSP dari tahun 2015 sampai tahun 2019, saya ikut mendorong terlibat aktif dan melakukan percepatan terhadap penerbitan 7 undang-undang, 11 peraturan pemerintah, 16 peraturan presiden, 4 instruksi presiden, dan 1 keputusan presiden. Seluruh penyusunan peraturan perundangan itu panjang prosesnya. Saya ambil beberapa contoh. Perpres mengenai e-Government (SPBE) sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi dasar digitalisasi pemerintahan saat ini. Misalnya butuh waktu setahun hanya untuk drafting. Kalau dihitung sejak inisiasi awalnya mungkin hampir tiga tahun. Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia yang kini menjadi dasar bagi pakai dan interoperabilitas data antar instansi pemerintah. malah butuh tiga tahun hanya untuk proses drafting dan penyusunannya. Cetak birunya malah sudah selesai sejak Agustus atau September tahun 2014, masih di zaman Pak SPI. Peraturan pemerintah mengenai manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang memungkinkan profesional bergabung menjadi ASN, aparatur sipil negara, atau mengangkat ratusan ribu tenaga honorer bidan guru penyuluh menjadi ASN butuh dua tahun penyusunannya lama lama tetapi ketiganya mungkin termasuk kerangka regulasi yang bagi saya cukup baik dan utuh dan cukup memadai dalam hal mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat mengapa karena dalam pembuatannya ada konsultasi publik yang memadai. Saya masih ingat draft Perpres 1 data itu bahkan sampai ke versi ke-23 dikonsultasikan dengan berbagai kelompok termasuk berbagai LSM difasilitasi oleh Bapenas dan KSP sebelum dibawa ke rapat antar kementerian. Belasan kali bidan desa honorer guru honorer kami terima rapat di kantor staf presiden menyuarakan aspirasinya. Lalu kami diskusikan dengan teman-teman dari Kementerian PAN-RB untuk menyempurnakan draft peraturan pemerintah manajemen mengenai P3K. Saya tidak mengatakan bahwa membuat PP atau perpres itu harus lama. Tidak, sekali lagi tidak. Membuat PP atau perpres tidak harus lama. Tetapi prosesnya harus benar. Jika tergesa-gesa dipaksakan hanya untuk mengejar target harus selesai sekian minggu atau sekian bulan, maka risiko untuk mengorbankan proses ini tinggi sekali. Bisa saja kajian akademiknya salah-salah. Konsultasi publik sekenanya atau seenaknya. Atau draftingnya ceroboh. karena harus mengejar tenggat atau kejar tayang. Bekerja cepat dengan sistematis itu berbeda dengan bekerja tergesa-gesa, ceroboh. Dalam penyusunan kerangka regulasi, ini haram harus dihindari. Jadi, bagaimana kita ikut mendorong agar pembuatan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. 39 aturan yang dipimpin oleh 18 Kementerian ini, prosesnya benar. Dan dengan demikian harapannya, substansinya juga bisa dikritisi secara mencukupi. Satu aspek kunci dari proses ini adalah konsultasi publik. Ini penting untuk dua hal. Pertama, Secara substansi, agar hal-hal yang selama ini menjadi keberatan berbagai kelompok masyarakat bisa dibahas, dibicarakan. Jika ada dampak dari sebuah kebijakan, bisa diantisipasi, bisa dimitigasi. Dua, secara politis, mengembalikan trust atau kepercayaan publik bahwa pemerintah memang sungguh mendengarkan dan berpihak kepada kepentingan banyak orang. Sepengetahuan saya, saat ini sudah ada persiapan di Kementerian untuk penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sudah ada rancangan peraturan pemerintah ataupun rancangan peraturan presiden yang disiapkan. Sudah ada naskah akademiknya. Menurut saya itu bagus. Juga, Saya mendengar tidak diperlukan lagi izin prakarsa sendiri-sendiri bagi setiap kementerian leading sektor tadi dari presiden. Ini lebih bagus lagi. Yang sekarang perlu kita pikirkan, bahkan kalau perlu kita dorong bagaimana presiden bisa memerintahkan, adalah agar ada waktu yang dialokasikan secara khusus, misalnya sebulan, untuk konsultasi publik agar kementerian atau lembaga melakukan konsultasi publik tentang isi atau substansi peraturan pemerintah atau peraturan presiden tersebut. Agar kementerian atau lembaga mengundang kelompok masyarakat, LSM, akademisi, masyarakat terdampak dan berdiskusi, bukan sosialisasi. Sekali lagi, untuk berdiskusi. Jadi ada tukar-menukar gagasan, menampung, dan mengakomodasi masukan dan tuntutan masyarakat. Sudah sering, proses konsultasi publik ini asal-asalan, yang diundang hanya organisasi yang itu-itu saja, tidak beragam, dan akibatnya hanya dijadikan legitimasi bahwa publik sudah dilibatkan. Tidak, jangan seperti itu. Sebulan, hemat saya cukup untuk konsultasi ini. Asal dilakukan serius, terbuka. Ini zaman internet. Masukan bisa dijaring lewat berbagai cara. Dipertimbangkan, dibuat deliberasi, publik diajak berdiskusi. Lalu, sisa dua bulannya, bagi kementerian atau lembaga itu sendiri, untuk melakukan drafting, pembahasan antar kementerian, harmonisasi, dan seterusnya. Dengan demikian, meski harus bekerja cepat, namun tidak tergesa-gesa. Karena kita tahu, ketergesa-gesaan itu ada ongkosnya. Dan ongkos itu mahal. Kecerobohan itu ongkosnya. Bahkan, jika Anda menyangkal, Seluruh dinamika penyusunan dan pengesan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah membuktikan hal itu. Juga berbagai produk hukum sebelumnya. Itu yang saya khawatirkan dengan kejar tayang penyelesaian semua peraturan turunan dari Undang-Undang ini. Karena itu, saya mengusulkan bagaimana memitigasi, mengantisipasi, agar ketergesa-gesaan ini dampaknya dikurangi. Sekaligus, mengkanalisasi kegusaran publik, memastikan ada proses konsultasi publik yang memadai. Mungkin itu satu-satunya cara saat ini untuk mengembalikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintah yang barangkali saat ini, mohon maaf jika saya salah, sedikit banyak mulai tergerus, bahkan di kalangan pendukung beliau sendiri. Saya membayangkan Bapak Presiden berpidato seperti ini. Saya perintahkan menteri-menteri mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya minta dialokasikan satu bulan untuk konsultasi publik dalam penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya membayangkan dan saya yakin sejuta persen publik akan mendukung. Percayalah. Ditambah lagi, secara politis, saya yakin akan sangat menguntungkan. Demikian catatan saya. Apapun situasi kita, dari dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dengan cara apapun, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Tuhan memberkati negeri kita, dan kita semua warganya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nana.